0: Olá, boa tarde. Começa agora mais uma Análise da Notícia. Estou de volta aqui com meu amigo, meu companheiro José Roberto de Toledo. Oi, Zé. Boa tarde para você e para quem está nos tarde, assistindo. Boa tarde, Kennedy.
1: Boa tarde, Kennedy. Boa tarde, Analyzers. Kennedy continua bronzeado. Estou até com inveja aqui.
0: Fez um solzinho aqui em Brasília, andei andando de bicicleta, ah, aquela coisa, né, Zé? Cuidando é um pouco. aí cuidando. cuidando da saúde. Né da, sa... né? da saúde mental, exatamente. Física e mental. Ô Zé, hoje o programa ele vai girar um pouco em torno aí desse conflito entre o presidente Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Né? O Lira ontem fez um discurso com os recados duros na reabertura dos trabalhos do Legislativo. O Lula não foi à cerimônia. Geralmente ele vai no primeiro ano, mas depois do segundo ano não vai, eu mando ministro, mas ele é, fez questão de não ir ontem. Ele, na semana passada ele foi na abertura dos trabalhos do Judiciário. Poderia ter ido, né? ainda mais depois de tudo que a gente viveu esses últimos anos aí e tal. Mas também uh, foi avisado ali de que podia ter um, um constrangimento com o líder e houve, de fato, ele fez um discurso duro com a presença lá do Alexandre Padiga, que as relações institucionais está na mira dele. Então, a gente vai falar um pouco é, disso ao longo do, do, do programa e hoje teve uma consequência, até por causa desse discurso, disseram que houve um cancelamento aí, né, Zé? Numa é. reunião de líderes com a Haddad. Você vai dar detalhes para a gente disso. Por que, que esse discurso aí provocou uma reunião que a articulação política do governo, o José Guimarães, o líder do governo, na Câmara, o Alexandre havia é, haviam convidado os, de, os líderes dos, do, da Câmara para uma conversa sobre a agenda econômica, a agenda do Haddad, para esse primeiro semestre. aí. Com os senadores vai rolar a reunião, com os deputados não. Aí o Zé vai trazer umas informações para a gente. No bloco 2, eu tenho um bastidor ali de como o Lula está vendo essa, esse conflito com o Lira, como é que ele pretende lidar. E no bloco 3, a Thaís Vilenk, nossa colega aqui, colorista dual, vai trazer também bastidores sobre como que os partidos do Centrão, que estão lá alojados é, é, com ministros no governo, né, como esses ministros do Partido Centrão, vem essa crise e, e por aí vai. Ela vai é, mostrar, o Lira se queixou de que não tem cumprimento. Falta com, é, o cumprimento de acordos, o Rui Costa diz que não, diz que houve uma conversa sobre mentas parlamentares, depois teve uma mudança de conversa do Lira, enfim, não faltará assunto para gente no análise da notícia e começa quente aí a, a, a relação entre o Lula e o Lira. Toledo, falei demais, bloco 1 um com você, a pergunta é por que deputados cancelaram reunião com Haddad? Zé, bola com você.
1: Você nunca fala demais, né, Kennedy? Um <risos> Olha, Kennedy, a reunião do ministro Fernando Haddad com os líderes da base de apoio ao governo no Congresso é uma praxe do começo de qualquer período legislativo. É, foi assim em 2023, é assim em 2024. Né? É, a reunião do Haddad é, com os líderes governistas do Senado, como você disse, acontece logo mais, às quatro e meia da tarde... Lá na sala do Conselho Monetário Nacional, no sexto andar do Ministério da Fazenda, prédio do qual eu não guardo nenhuma nostalgia como é, um jornalista que cobriu setoristicamente esse prédio durante o governo Sarney. É, tem um certo Tinha notícia, né? Tinha plano Nossa, econômico. Né? Teve um dia... Tinha que eu, eu escrevi 10 matérias. Né? Dez. É, mas, enfim, a reunião com os senadores vai acontecer, como estava previsto, né? mas a reunião com os deputados, ou seja, os representantes da Câmara, foi cancelada. E o motivo tem nome e sobrenome, é Arthur Lira. Né? É, e o Arthur Lira, que está no seu último ano de mandato como presidente da Câmara, e essa é a origem do problema, na minha opinião é mais do que 5 bilhões. É mais do que os 5 bilhões de emendas parlamentares que o Lula vetou para esse ano. É muito mais do que isso, na verdade. Né? O Lira tenta, a todo custo, evitar que comecem a servir para ele café frio. né? Exato. Porque... E esse, remoto, esse temor dele tem razão de ser, porque a gente sabe que mais sedutora que a caneta de quem manda é a perspectiva de usar a caneta. Né? os negociantes do poder eles operam sempre no mercado futuro olhando para frente porque assim que assim eles podem se antecipar e quando houver a troca de poder, como a caneta mudar de mãos, eles estarem bem posicionados então é, é interessante porque se sabem que o Lira né? se esses operadores aí, os intermediários, os lobistas, os empresários, os próprios políticos, sabem que o Lira vai deixar de mandar, eles começam a procurar quem mandará. Né? Que pode ser tanto um novo presidente uhum. da Câmara forte, quanto o executivo retomando parte dessa força. E, ou seja, a perspectiva de perder poder precipita a perda de poder. Né? O futuro vira presente. E por isso que o Lira precisa demonstrar força. Né? Foi, e foi o que ele tentou fazer hoje, de novo. Já tinha feito ontem, como você bem falou, naquele discurso meio patético que ele fez. Sim. É, que ele argumentava. Duro absurdamente... demais! Duro demais! Não, é duro! É, é, isso. É, é, é o que você é falou. Uma ofensa... É uma ofensa é. lógica aquele discurso, né? É, dizer é. que os parlamentares têm uma perspectiva melhor do que quem foi eleito, do que o presidente da República, <risos> para dizer é, como exato. vai ser gasto o orçamento, sendo uh -huh. que eles têm uma perspectiva paroquial, né? Eles estão é, preocupados exatamente. com a sua paróquia e não estão preocupados com a paróquia do vizinho, não tem visão de conjunto, enfim. Isso. Mas não vamos nem entrar nessa discussão porque obviamente aquilo também era um jogo de cena, né? Isso. Então, o que o Lira tentou fazer hoje é foi justamente demonstrar poder. Nessas reuniões, uh, que como a que foi cancelada e que é a que vai acontecer no Senado, o governo e os seus aliados no Congresso definem juntos quais são as prioridades dos próximos meses. O que, que vai ser votado, o que, que vai ser votado antes, o que, que vai ser isso. votado depois, o que, que vai ser adiado para o semestre seguinte. Mas tudo isso na perspectiva do Executivo não significa que é como vai acontecer. Isso. Então, primeiro você combina com o seu time como é que nós vamos jogar, né? Ah, você joga por aqui, você entra por ali e tal. Depois você combina com o adversário ou com o aliado, Arthur Lira, se vai ser assim mesmo ou se ele Isso. tem uma opinião diferente e negocia né, um meio termo de como as coisas vão acontecer. E o Lira, obviamente, sabe que é assim que as coisas funcionam, né? Se até eu sei, imagina o Arthur Lira, né? Então, o ah, que, que ele fez? Como ele estava precisando demonstrar, e está nessa ânsia de demonstrar poder, de evitar que o café chegue frio na mão dele, ou na boca dele, ele se fez de desentendido, dizendo que não tinha sido convidado para a reunião. E daí fez beicinho, e o José Guimarães, líder do governo na Câmara dos Deputados, que é mais próximo a ele, é, acabou cancelando a reunião com os líderes, para não fazer uma desfeita para o Arthur Lira. Só que essa desfeita não faz nenhum sentido, tá certo? Tem nenhum era, era, era só um jogo de cena. Agora, o Lira não deixa de ter razão em estar tá preocupado, em estar tá tentando dar essas demonstrações é, de poder. Porque em 2023 ele atuou não apenas como presidente da Câmara, pautando e despautando o que ia ser votado, quando ia ser votado, etc., mas também como articulador da base governista. Ele acumulou duas funções. E, para isso, ele enfraqueceu o quanto pôde o ministro que deveria fazer essa função, que é o Alexandre Padilha. Então, como é, o Alexandre Padilha tinha sido uma das pessoas que marcou essa reunião com a Haddad, junto com o José Guimarães, ele Lira, mais uma vez é, esfregar na cara do governo e do Alexandre Padilha, quem é que manda, entendeu? Ah, tá, então eu não vou, então não tem reunião. É basicamente isso que ele está fazendo. Agora, eu acho, Kennedy, que cada vez que o Lira gasta uma bala para demonstrar para o ele está demonstrando fragilidade. É isso aí. Se ele, os poderosos, de fato não precisam demonstrar que são poderosos, as pessoas sabem que eles são poderosos. Né? Então, quando ele fica num dia, e depois, no dia seguinte, volta e faz uma pirraça, porque foi uma pirraça, né? essa reunião Isso. não vai acontecer agora, vai acontecer depois do carnaval, do mesmo jeito. Na prática, você, não significa E você lembrou nada. bem, Zé,
0: essas reuniões prescindem da presença do presidente da Câmara, acontecem entre o articulador político e os líderes aliados. O, presidente o Pacheco da Câmara, é não, não vai estar na reunião. Entendeu? Com os senadores. É, é... Você está coberto de razão, é perfeito é. A, a leitura, é isso mesmo, ele fazendo uma birra e passando o recibo de que o poder está se esvaziando, ele foi poderoso durante três anos aí. Pegou o um Bolsonaro, que deixava ele fazer o que ele queria, pegou o Lula no primeiro ano numa transição, só que o Lula opera de um jeito diferente do Bolsonaro, ele está sentindo aqui. É isso aí, a, a leitura está perfeita. E eu acho,
1: Kennedy, que bom, vindo de você, eu já fico mais aliviado que eu não falei tanta bobagem assim, mas é. é tem um outro aspecto que esse eu acho que é, é, é tão importante quanto mas não aparece que é o fato de o Fernando Haddad ter crescido muito politicamente em 2023 e na perspectiva do Lira se enfraquecer simplesmente pelo fato de estar deixando o cargo no final do ano isso cria automaticamente uma zona de atrito entre os dois não pessoalmente a relação, até onde eu saiba, continua boa. Mas, simplesmente, porque imagina a Faria Lima, né? imagina os caras que detêm o poder dos negócios e que precisam fazer lobby no Congresso. Você sabe que o presidente da Câmara está saindo. Você sabe que. Você não sabe quem vai ser o sucessor dele, porque essa disputa está aberta, como você vai explicar. Mas você sabe que você tem um ministro da Fazenda que é poderoso, conseguiu aprovar as principais reformas a que se propôs no ano passado. Quem você vai procurar? Né? A chance de procurar o ministro, da Fazenda. Um ministro, em vez de procurar o Lira, aumenta muito. Ou pelo menos procurar os dois, coisa que não acontecia durante
0: o governo Bolsonaro com o ministro da Fazenda que não apitava nada, né? O Haddad é, construiu uma relação direta com vários desses líderes. Então, além dele ter uma boa relação com o Lira, ele jogou o um jogo direito o ano passado e ele tem relação direta com esses líderes. Ele não precisa tanto do Lira assim, ele negocia exatamente. com eles também. Isso, isso é, também entra é tá na conta, né? É, exatamente. É tá na...
1: Então, eu acho que, que tudo isso, na verdade, o, o, os títulos, as manchetes vão todas para o atrito com o Padilha, que é real, porque o Lira sabota o cara faz mais de um ano. Isso. Mas também tem uma tensão do lado do Lira, não do lado do Haddad, né? justamente porque o Haddad ganhou essa proeminência. E eu acho que o que aconteceu no final do ano passado, aquelas sabotagens que o Lila fez nas últimas votações, foi justamente para brecar esse crescimento do Haddad e evitar que o café chegue frio na boca dele
0: é isso aí se acostumou com o poder perfeito Zé é isso aí Zé enquanto você pensa aí na tua síntese eu vou ler aqui uns comentários a respeito porque você vai ter que fazer uma síntese porque deputados cancelaram a reunião com o Arthur Lira Vamos aqui quer ver primeiro como sempre o nosso querido Danilo Sotero Rogério o centrão tem fome de 5 milhões uma referência do, do, da Lívia Sotelo Rogério a esse, esse entreveiro, essa disputa pelas emendas. Porque o Lula vetou 5 alguma coisa lá, quase 6 bilhões em, de emendas parlamentares e que ele para o PAC lá, que é o Programa de Aceleração do Crescimento lá. É um rolo que o, ele e o Rui Costa, o líder e o Rui Costa e o Lula estão travando aí. É, Caio Maior, Centrão, igual a Ratazanas. Vigou pesado aqui. Alana Neves. Boa tarde, pessoal. Sempre acompanhando o trabalho de vocês. Análises precisas da política atual. Parabéns. Obrigado, Alane. Boa tarde para você também. Valéria Santos. Deputados querem mais grana. Um verdadeiro saco sem fundo nos cofres públicos tem essa disputa mesmo pelo orçamento e eles na última década abocanharam uma fatia enorme do orçamento é um negócio que os isso, tá isso, é, né?
1: é, isso na verdade é super importante você já falou isso várias vezes e eu acho que nunca é, é demais repetir desde 2015 tem um processo crescente de transferência de poder do executivo que foi enfraquecido pelas manifestações de 2013 pela eleição desastrosa de 2014, do jeito que aconteceu, por um placar apertado, a Aécio não reconhecendo o resultado, as manifestações yes. de rua 2015, até chegar no impeachment, o Executivo foi perdendo o poder, e, essa, e quem angariou o poder foi o Legislativo, especificamente a Câmara dos Deputados, com as emendas, e o presidente da Câmara. Então, vem desde o Eduardo yes. Cunha, que conseguiu derrubar uma presidente, depois o, o, o Rodrigo Maia, que confrontou o Bolsonaro... E, e aí o Arthur Lira então é um processo histórico mesmo que a gente está vendo acontecer
0: Sim. é isso aí Já tá, ó, professor Evandro Faustino Santos trio genial elogiando aí a presença da Thaís com a gente hoje ela vai estar tá no bloco 3 com a gente Admilson Oliveira, boa tarde, Ana Gruber também dando boa tarde de Curitiba o YouTube, dando um boa tarde nessa terça-feira, boa tarde para vocês três também Ronaldo também opa Kennedy, opa Toledo Suzana, salve, salve Thaís Boa tarde, Carlos Toledo e Kennedy, boa tarde a todos de Bauru do Adão Machado. E é, o Admilson, Admilson Oliveira falou: eu pensei isso, Toledo. Ele está se enfraquecendo. O Admilson está concordando com a sua tese aí, né? Ali, um voto, dizendo, pelo menos
1: eu vou ter na enquete, então.
0: Vai ter, vai ter. Eu tenho um garantido aí. Ali Antonelli falando cada vez melhor, Viva Thaís também. Enfim. Edilene Silva, Thaís Belém que voltou. Coração, 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 quatro coraçõezinhos aqui. O Fouca precisa refazer a Constituição para corrigir, dentre outras coisas, o papel dos deputados. É, Luciana Muniz, boa tarde. Esses caras do Centrão são lobistas. Quais os grandes interesses por trás deles? É, eu não gosto muito de ficar demonizando também o Centrão, porque é uma realidade. A coisa de ratazana é meio pesada. Porque é, um, não é verdade. Uma coisa, é, não é verdade. né? É o um jogo da política. Eles são conservadores. Os interesses muitas vezes são paroquiais. Enfim, Tem muita gente ali de biografia suspeita, mas... É, ninguém chegou lá por acaso né? foram votados eles representam de alguma maneira o conjunto da sociedade brasileira que, que votou para o bem e para o mal nessas figuras Ô Zé, como é que ficou tua síntese aí? Por que deputados cancelaram reunião com Haddad?
1: Vão achar que está errado e vão pedir para corrigir, mas é isso mesmo Lira revela fragilidade ao demonstrar força toda hora
0: Boa, é isso aí tá Ótimo, é isso mesmo Boa, Zé. Zé, vou passar a bola para você
1: agora, entendeu? Sim, com prazer, Kennedy, elencar. Bom, é, eu queria saber de você, Kennedy, e essa é a pergunta aqui do, do segundo bloco, qual que é a tática do Lula para lidar com o Arthur Lira, cada vez mais agressivo, todo dia demonstrando poder, tentando... Meio, quase histérico já. O né? é, que, que o Lula vai fazer para lidar com essa nova situação, que é um pouco diferente da situação de
0: 2023? Né? É, o Lula sempre repete que ele sabe que precisa a, a mais da Câmara do que a Câmara precisa dele, mais do Lira do que o Lira precisa dele, porque ele não tem maioria no Congresso Nacional. teve que construir uma base... É, muito ancorada nos partidos do Centrão. Os partidos de esquerda não chegam ali a, a 150 parlamentares, tem 513, precisa de mais uns 300 ali para você ter um quórum suficiente para você votar, por exemplo, as emendas parlamentares, é, as propostas de emenda à Constituição, né, não as emendas parlamentares. Então, é, é, não é uma briga de peito aberto, ele não vai fazer como a Dilma fez com o Eduardo Cunha, de, na sucessão do Lira, lançar um candidato do PT. O Lula admite e acha que terá mesmo que é, fazer uma composição com o um candidato do Centrão. Mas aí a coisa começa a apertar para o Lira e tem a ver com esse enfraquecimento. Porque o favorito para o Lira, o candidato do coração do Lira, é o Elmar Nascimento, do União Brasil. É o, o líder com quem ele mais tem afinidade, é quem ele gostaria de colocar lá, é quem ele acha que, se for para sucedê-lo, ele vai manter uma influência forte. E o Lula começou a dar uma piscada para o lado do, é, do Marcos Pereira, o presidente do Republicanos, que é vice-presidente da Câmara. Né? O Marcos Pereira começou a é, esquecer o mandato do Lula, meio distante, o ano passado, mas vem ensaiando uma aproximação. Viajou com o Lula na sexta-feira passada para São Paulo. É muito habilidoso, é da Igreja Universal do Reino de Deus. O Lula quer uma reaproximação com os evangelhos por conta da reeleição de 2026, e ele tem um estilo menos trator do que o do Lira e do Elmar Nascimento. O Marcos Pereira é bem. é quase aquela coisa mais mineira. Enquanto o Lira repete um pouco aquela truculência do Eduardo Cunha, o Marcos Pereira é mais jeitoso. Né? E tem aí um, um, uma revelação é, política, no entender do Lula, que é o, o Silvio Costa Filho, o ministro de Portos e Aeroportos, que é. É, do Republicanos, como o, o, o Marcos Pereira, ele é muito habilidoso e tem ajudado o Lula a fazer umas costuras ali no Centrão. Então, assim, está ali num bolso de colete do Lula. Vamos ver, os, os candidatos que estão disputando para valer na base, lá no Centrão, é, nesse grupo mais conservador, são o Marcos Pereira, do Republicanos, e o amar Nascimento, é, do União Brasil. Você tem o Isnaldo Bulhões, do MDB, que também quer, e tem o líder do PSD, o Antônio Brito da Bahia, que também gostaria de ser presidente da Câmara, mas eles estão no segundo pelotão aí. Aí o que, que o Lula pretende fazer? Dar um pouquinho de corda pro Marcos Pereira, que inclusive também é do partido do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, com quem o Lula é, travou ali uns acenos, uns pretes na, na semana passada, o Lula não trouxe, e interessa, né? Eles fizeram um acordo ali para uma obra no Guarujá, ligando Guarujá e Santos, que de fato é importante e, e, e o Lula está nessa tentativa de ampliar os apoios. Então, o Lula quer segurar o Alexandre Padilha, não quer entregar a cabeça do Alexandre Padilha, mas a gente sabe que ministro é fusível, né? assim, vai até um determinado momento. O Lula é. em outros mandatos deles não ia entregar a cabeça de um ministro, aquele ministro não cai, não cai, não cai, não cai até o dia que cai. A gente sabe como é que funciona isso, né? Mas Você por hora... falou a
1: palavra-chave,
0: ministro, é
1: fusível, serve para ser trocada. <risos>
0: é isso, entendeu? É exatamente. A gente já viu isso cobrindo outros governos do Lula. E tem um complicador pelo Mar Nascimento. Como ele é do União Brasil, da Alcolumbre, ao senador, quer ser o sucessor do Rodrigo Pacheco, tem o apoio do Rodrigo Pacheco lá no Senado, e vai ser difícil tirar a eleição lá no Senado do Davi Alcolumbre, apesar de ter alguns movimentos ali no PSD, de outros partidos também, fica difícil né? o União Brasil ter o presidente do Senado e o presidente da Câmara. E o Lula tem muito mais simpatia, como eu acabei de falar, pelo Marcos Pereira do que pelo Elmar Nascimento. Então, Zé, é basicamente isso. Sabe? A estratégia do Lula é dar uma corda para o Marcos Pereira, não vai repetir a Dilma, que lançou um candidato do PT contra o Eduardo Cunha e perdeu e tomou aquela, aquela faca no peito, e você lembrou bem o líder está se enfraquecendo, mas tem um ano de mandato pela frente, Sim. define a pauta da Câmara, ainda pode né e tem a briga das emendas parlamentares que não é irrelevante que é poder, não. né e que o Lula está tentando tirar com jeito né aí acabou o orçamento secreto ligou para outro tipo de, de emenda e tinha um acordo para se alocar no PAC, eles querem retomar essa briga a gente vai assistir e você é, lembrou bem, o poder que o Haddad conseguiu conquistar na interlocução com o Congresso, é, o Lira vai... Há é, é um enfraquecimento natural. Ele foi um presidente muito forte com o Bolsonaro. Né? E um presidente que protegeu o Bolsonaro na pandemia e mandou e desmandou né? o, hum. o Arthur Lira na presidência da Câmara e o Ciro Nogueira lá na Casa Civil do Bolsonaro. E no primeiro ano do Lula, né? com o PEC da transição, tendo que administrar um orçamento perfeito no governo anterior e, um e uma formação de uma base... Era é importante uma composição do, é, é, com o Lira. Então, o Lula vai resistir. Eu acho que o jogo de luta do Lula com o Lira é um balé aí que vai ter ataques, recursos, né? e conta também, tem uma parcela importante nessa tática, já encerrando aqui rapidamente, que é a boa relação com o Rodrigo Pacheco. O Lula está cultivando isso o tempo inteiro, nós já falamos aqui é, no ano passado sobre a, a tentativa, a, essa articulação que o Lula quer fazer para apoiar o Rodrigo Pacheco para o governo de Minas em 2026, tem aquela questão da renegociação da dívida de Minas Gerais, tem viagem para Minas Gerais é, do Lula em breve, então o Pacheco, nessa, nesse jogo aí, é, é, nessa balança de poder entre executivo e legislativo, o Lula quer ver se ajuda mais, até porque a briga do Pacheco maior, o atrito está mola com o judiciário. Mas é isso, Zé. Ótimo,
1: Kennedy, muito boa intervenção. Kennedy, é... Eu estava pensando aqui, ouvindo você falar, talvez aquela risada desbragada do Lula com o governador de São Paulo, que é do mesmo partido que um dos candidatos à presidência da Câmara, que não é o candidato do Lira, né, do Republicanos, é, tenha também girado ali uma porca apertando o... O calo do Lira, né? Ele, ele certamente ele viu aquela cena e falou: ah, aí o Lula fazendo campanha para o Marcos Pereira através do <risos> governador de São Paulo, vou é eu aí. aqui, né? Retribuir é de fato é. É esse balé, né?
0: Vai, é vem, faz que é. vai, não vai, é um tango. É. É. E o Lula tem experiência Olha... com isso, né? Esse, quilometragem para fazer esse balé, ele tem. Tem que se dedicar, porque Sim. esse ano ele vai ter uma agenda mais doméstica, agora vai para a União Africana, mas ele tem que entrar mais na articulação política, porque o, o Padilha está muito bombardeado. E o Lula quer proteger, não quer dar a cabeça do Padilha, então ele tem que participar mais, é, entrar mais em campo. E é, é natural, né? É natural até para poder fazer frente Ó. a esse congresso que se fortaleceu muito na última década.
1: Né? Vou ler alguns comentários aqui com... Um... Vocês aguentam aí, que a Thaís já está no estúdio, ela vai entrar a qualquer momento. <risos> aguenta sem assim, ansiedade, eu sei que é grande é minha também, mas espera aí. O Marco Marangoni diz o seguinte, Lula vai agir como mineirinho, espera a fera acalmar. Admilson Oliveira concorda, é isso aí. Fufuca Cacildes diz... Lula poderia fazer plebiscito para encostar a lira na parede. O negócio de fazer plebiscito não terminou bem da última vez que o um presidente não, falou isso. Não, terminou não, em isso Terminou não, mal
0: pra caramba, melhor não. Pode sei, ser E sim.
1: plebiscito é aquela coisa... Bom, é... e quem aprova o plebiscito é o Congresso, quer dizer, não tem a menor possibilidade disso acontecer. Né? É... E a enquete ficou assim, Kennedy, é, quem respondeu melhor? Toledo, Lira revela a fragilidade ao demonstrar força toda hora, público, central Centrão tem fome de 5 bilhões. Kennedy, qual que é a sua síntese para o segundo bloco?
0: Lula quer evitar que o preferido de Lira assuma a Câmara. Se couber, em 2025 é uma informação a mais, mas que o preferido tá. de, Lira, de Lira assuma a Câmara, que é o EMA Nascimento. Ou, Ou seja, também, Lula, ele está Lula apoiando Centrão, mas...
1: a oposição né? ao Lira. É, Lula topa momento.
0: Centrão, mas não quer candidato de Lira. né? Vamos ver tá com a Marina
1: certo. lá. É, é, é dividir
0: isso. para governar. né? É
1: isso aí. É isso.
0: Então, devolve dividir volta... o Centrão, que até tem dois blocos no Centrão. Né? Eles não são uma coisa monolítica sob a liderança é, do Lira. Mas, bora lá chamar a Thaís? Não? Co coube seu título aqui. A Marina Co conseguiu aí... fazer caber. Marina é craque, pô.
1: Kennedy, mas Lula, bem... quero evitar que o preferido de Lira assuma a Câmara em 2025. Boa. É isso aí.
0: Tem que reduzir essa, essa dependência do Lira, porque ele faz um jogo pesado mesmo. O estilo trator dele é complicado. A gente está vendo... Está tá errado, Zé. A gente entende que houve um crescimento do poder do Congresso, isso acontece nas democracias. Tem uma década aí de confusão que contribuiu para isso, mas não, não tem sentido. É, a abocanhar dessa maneira e mostrar os dentes dessa maneira. Está errado o que o Lida está fazendo, no caso aí. Né? A Thaís está pronta ou não? Cadê ela?
1: Nasceu ah, ela pronta, aí. Thaís Vilente Olá, ah, é Thaís, bem-vinda.
0: Oi,
2: Kennedy. Prazer, obrigada. Tudo bom? Prazer ter
0: você aqui. Joia. Feliz Kennedy, por que, que ela está mais bonita ah, que a é bonito, gente, tá aí, Kennedy? Tá ah, porque ela é mais bonita que ah, a gente. Ah, talvez também. por isso, né? <risos> bom, se vocês vissem os refletores que
2: estão aqui, olhando ah, nesse estúdio profissional, isso daí. Ah, Está bom.
0: Bom, no estúdio. A, tá a vendo? produção do UOL também é outra coisa, né? Isso aí também. Tratamento
1: privilegiado, né? Querido? É isso aí. Merece merece merece, é, merece, merece, merece. merece, merece. Merece, merece. A gente chega o lá, ta... a gente chega lá. Aqui. A gente chega chega lá. um
0: dia, quem sabe. Um o dia. Vou botar isso nossa amiga aqui, nossa colunista aqui também, é, no UOL. É, Thaís, a pergunta que vai ser feita para você, que nós vamos tentar chegar a uma síntese, é a seguinte, como os ministros dos partidos do Tomalá, Daká, se referem ao governo Lula? Né? Os ministros do Central que estão alojados lá, e a gente estava aqui falando no bloco 1 e no bloco 2 no contexto desse confronto na relação entre o Lira e o Lula. Palavra com você, Thaís.
2: Pois é, Kennedy, Toledo, eu andei conversando com alguns dos ministros do governo esses últimos dias e chama muita atenção o léxico que eles usam para se referir ao governo. É, então, você tem ministros que falam em nome do governo, falam do presidente Lula né, como o seu superior, como o seu chefe, e tem ministros que não, embora sejam tão ministros quanto os outros, é, se referem ao governo como o governo deles... O presidente Lula como uma figura de quem ele ouve falar, de quem ele lê notícias a respeito. É, uma coisa que não é dita objetivamente, mas que nas entrelinhas fica muito claro que eles respondem a um outro grupo, pertencem a um outro grupo, embora estejam efetivamente instalados na Esplanada dos Ministérios. E, e esse é um sintoma, talvez, justamente... É, da composição do governo e, e o PEC parou, né? O PEC está agora, retomada das atividades do Congresso e todo o embróglio que vocês estão discutindo aqui, que, enfim, é o que está pautando o noticiário. É, o grupo do Lira tem seus ministérios, o Centrão tem seus ministérios e não é só o grupo do Lira que está representado, mas é, eles querem mais e isso não é suficiente, né como a gente já percebeu ao longo do primeiro ano de governo inteiro, não é suficiente para eles entregarem votos né da, da pauta do governo no Congresso. E isso está na boca dos ministros, literalmente.
1: É, é, essa história da, do, do vocabulário eu acho sempre muito legal porque... os políticos como seres humanos sempre se entregam pela boca, né? E morrem por ela também, né? E o fato de eles se referirem ao Lula e ao governo como o governo deles diz tudo, né? Não, é, sou, esse pedaço aqui é meu, é nosso, do centrão, não é do governo, e precisamos demais avançar no governo deles, né? Agora, é, a gente estava discutindo aqui, Thaís, que essas demonstrações repetidas de força que o Arthur Lira deu ontem no discurso, dizendo que quem manda sou eu, e hoje, provocando o cancelamento da reunião do Haddad com os deputados, é, na meu ver, acabam fragilizando ele, porque quem é poderoso mesmo não precisa ficar dando demonstração de força todo dia, né? Ele já está consolidado. Agora... Por outro lado, um, um poderoso acuado, e ele ainda tem muito poder, né? tem poder da, da definir a pauta da Câmara, colocar as coisas em votação ou não colocar, no limite até é, aceitar um pedido de, né, de impeachment, como fez um dos antecessores dele no, no cargo. Claro, não é isso que nós estamos falando, que isso não está muito longe de acontecer agora, a circunstância é muito diferente, mas o poder da, do presidente da Câmara é, é desse tamanho. Né? E é claro que um cara tão poderoso como esse, se sentindo aparentemente acuado pelo comportamento que ele está tendo nos últimos dias, é muito perigoso, né? É, como é que você está. Como é que você vê a, a escalada dessa, desses conflitos aí? É, eu, Esse risco Lira, né?
2: Eu vejo exatamente como você está pondo. Eu acho que o Lira é, criou essa questão com o Padilha, porque, como vocês dois notaram no, primeiro, no começo do programa, é, ele sabe que o Padilha. É, não está fazendo é, a, as iniciativas que está tomando por, da cabeça dele, ele tem a confiança do, do presidente Lula, inclusive ele é muito ligado, e esteve muito próximo ao Lula é, durante a campanha, antes da campanha, ele não é, ele, ele é da cozinha mesmo do Palácio do Planalto, então ele não está tirando nada disso da cabeça dele, quando ele compra essa briga com o Padilha é o jeito que ele tem de aumentar a pressão e exatamente... É, porque ele está fragilizado, a sucessão já começou e começou até um pouco antes. Eu lembro que na sucessão, é, quando ele disputou a reeleição, a recondução, do, um ano atrás, ele uh, começou mais a se mexer objetivamente, era reeleição, então era um processo um pouco mais fácil. Em março, a gente está em fevereiro e a pauta já está escancarada, então isso também é uma demonstração de fragilidade dele. E a resposta, sutil ou nem tanto, do Lula a essa tentativa de fritura do Padilha foi colocar quem na linha de frente? Né? O Rui Costa, o ministro-chefe da Casa Civil, que é mais criticado que o Padilha. Entre, inclusive, os ministros do Centrão, entre os deputados do Centrão, seja pela forma de lidar e dialogar, considerado truculento, grosseiro muitas vezes. Tem um exemplo que me deram esses dias em Brasília, de que ele estava no congresso, justamente, indo ter alguma reunião lá dentro, e tinha uma assessora que estava acompanhando ele, e é, ele perguntou se ela tinha trazido um material que ele ia usar para apresentar para os deputados. E ela disse que não, que não sabia que tinha que trazer, e tal. ela falou, então, ele respondeu, por que, que você está aqui, então? Quer dizer, isso tudo na frente das outras pessoas. O Rui Costa é muito criticado pela, pela também pelas maneiras né de fazer esse diálogo, e o, o Lula sabe disso, e coloca ele para fazer o diálogo com o Lira nesse momento de tensão, e de tensão também com o Padilha, sendo que é, a origem da questão do veto, né, desses 5,6 bilhões das emendas, é, e também estava concentrada no Rui Costa, com quem o Lira estava negociando esses valores. Então, tem aí toda uma... É, né, um, um vai e vem entre eles de recados do tipo, você quer melindrar um ministro meu, então você vai lidar com esse outro aqui. É, o Lira sabe disso, tem essa questão do Elmar que, pelo que eu apurei de fato, não, não tem né, a, a preferência no Palácio do Planalto, no governo de modo geral, é, não é considerado a, a pessoa com o maior trânsito. O Marcos Pereira tem um pouco mais de afinidade, um pouco mais de entrada, isso sim é verdade. Agora o Elmar Pereira, mesmo no grupo do Arthur Lira, eu já ouvi críticas a ele, eu acho que ele é um candidato difícil, ele também tem um jeito considerado bastante truculento, de ser bastante impositivo, é, então acho que essa disputa está em aberto, né? de fato. Falta um ano para ela acontecer e, e até lá vai ter uma... É, enorme questão colocada, que o governo já está esperando, inclusive, que é uma vez que as emendas de comissão, que são essas emendas que estão substituindo, de alguma forma, o orçamento secreto, que é, por serem um valor que o Congresso quer arbitrar, certo? Para quem que vai, as emendas vão para quem, para qual Estado, para qual deputado, para qual senador. É, dando autoridade para o presidente da comissão distribuir esse dinheiro. É, vai ter também que ter algum tipo de liderança formada dentro do Congresso, dentro do Plenário da Câmara e do Senado, mas da Câmara em particular é onde tem mais dificuldade, para ver qual presidente de comissão vai conseguir se o Lira vai conseguir arbitrar sobre esse dinheiro ou se o poder dele já vai ser enfraquecido a partir das emendas de comissão que ele faz tanta questão de ter agora. Então, é uma coisa que esse ano vai estar tá lá o tempo inteiro na atenção, Mesmo que eles consigam o valor integral de emenda de comissão que eles querem, a distribuição desse dinheiro também vai demonstrar qual é o tamanho do poder do Lira atualmente.
0: Thais, em relação às pautas de interesse é, do governo, ontem eu tremi um pouco na base quando eu vi o Lira falar que ele ia priorizar as, a pauta ambiental, as questões ambientais, porque tudo que o Arthur Lira coloca para votar na área ambiental é uma coisa meio lá Ricardo Salles, né? É meio antiambiental. É, é contra, o... <risos> é contra o meio ambiente. É, porque na, quando ele coloca pauta econômica, ele atende a Faria Lima, ele faz ali um jogo de cena com Haddad, briga, é, endurece, manda um recado e tal, mas acaba entregando uma coisa que ele meio que se blindou, inclusive do, das acusações de corrupção, ao prestar um serviço é, é, para a Faria Lima. Né, que está muito alinhado com os interesses da Faria Lima. Quando ele fala dessa questão da pauta ambiental, você que está acompanhando ali, você acha que vem coisa coisa ruim aí para a área do meio ambiente? Mais problema?
2: Kennedy, eu acho que a pauta ambiental ela vai se impondo aos poucos. Então, é, mesmo quem é do agro menos progressista, do agro que enfim está mais preocupado que, por todos os seus motivos em... em enfim, no negócio dar certo, no faturamento, tem que ter preocupações ambientais. Então, o nome ambiental, dizer que a pauta ambiental é uma prioridade, por si só, não diz tanta coisa. Tem que ver que tipo de pauta. Agora, de fato, se você olhar o serviço que ele prestou, né os serviços prestados pela Câmara no ano passado em relação à pauta ambiental, foi a aprovação do marco temporal, é, é as outras pautas que agora me escapam, enfim, não foi nada da agenda ambiental, é, isso. do, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente ou das ONGs que atuam nessa área, outra pauta ambiental. Então, tem que definir melhor... É, na verdade, que ele queria chamar de pauta
1: motosserra, ambiental. né? <risos> pauta motosserra.
2: É isso, então... Vai lá, Zé.
1: Não, não, só... Não, vai, desculpa, só, vai, só tô, Só tô interrompendo a Thaís aqui, fora de momento. Mas, Thaís, além disso, você está previsto... Você... Pelo que você, as incursões que você fez em Brasília, e quem que podem emergir como atores interessantes nesse ano, uh, seja na, no próprio governo, seja no relacionamento do executivo com o Congresso?
2: É, eu, eu vejo o Marcos Pereira crescendo bastante, eu acho que ele tem realmente, pela questão partidária, pela entrada com. Né, do Partido ligado à Igreja Universal, então a questão dos evangélicos, eu acho que ele é uma figura... E eu lembro que durante o ano passado, é, a reeleição do Lira foi né, sacramentada na negociação da PEC da transição, antes do Lula assumir, vocês lembram que eles tiveram que negociar a PEC da transição para dar o aumento prometido no Bolsa Família durante as eleições. Então, a negociação do Lira ficou pavimentada já naquele momento, antes de começar a brincadeira, ela já estava resolvida. É, mas imediatamente depois disso, bom, veio após o 8 de janeiro, quando o governo teve que começar a trabalhar com o Congresso, eles começaram a estimular pontes com estas outras lideranças e outras figuras com as quais eles poderiam tentar negociar é, e prescindir do, do Arthur Lira. E o Marcos Pereira foi uma pessoa muito importante nesse momento, porque ele assume como vice-presidente da Câmara, nessa nesse segundo mandato do Arthur Lira, coisa que ele não conseguiu fazer, embora tenha tentado no mandato anterior. Então, ele reassume uma posição de poder, de prestígio, ele tinha tido uma, um protagonismo forte na, na, no mandato do, do Rodrigo Maia, como presidente da Câmara, ele volta e ele volta com uma bancada forte, com um bloco um forte. Eu acho que ele é um investimento silencioso do governo nesse sentido, e enfim, tem as, a, a, alguns ministérios que foram ocupados pelo Centrão que também fazem essa ponte importante, então o Silvio Costa Filho que assumiu o Ministério de Portos e Aeroportos. Tem tido também um papel, embora é, já seja do grupo ligado ao PT e ao Lula, bem antes do governo inclusive, mas pode ajudar nesse canal. Eu acho que o governo investe né, em alternativas no Congresso, como faz no Supremo também para não ficar nas mãos dos mesmos, que querem sempre priorizar os seus próprios interesses, obviamente. Então, isso é uma estratégia clara do governo, que deu um pouco mais certo, um pouco menos, eu diria que um pouco menos nos últimos meses, um pouco mais no começo do governo, e agora eles precisam refinar um pouco, porque no Congresso está bem complexo, né, na Câmara dos Deputados, sobretudo. O Essa
0: coisa país... do mar nascimento, que é, fala, que fala O Elmar Nascimento não é consenso nem lá no União Brasil. Tem resistência interna a ele. Então, primeiro, tem que costurar ali no União Brasil. E, essa, e, tá, e o fato de ser muito ligado ao Lira acaba sendo ruim para ele, porque o Lira fazendo essas demonstrações explícitas de fraqueza ao tentar aparentar a força, isso acaba, de alguma maneira, atrapalhando o Elmar Nascimento. Né? E o outro, que é mais jeitoso, começa a a avançar nesse tabuleiro aí. Ele está assistindo
2: você... em festa de, de Réveillon, agora em festa de carnaval, ele <risos> vai fazer um pouco mais do que festa, porque não adianta, né?
1: É curioso que os dois políticos baianos que estejam em maior evidência, que é o Rui Costa, ministro da Casa Civil, né? quase um primeiro-ministro ali do governo, e o Omar Nascimento, que é o candidato do Arthur Lira à sua própria sucessão, não tem nada do. do... Né, da, o estereótipo do político baiano. Né? É, sejam tão truculentos e duros assim, Que eu, mesmo o mesmo Antônio Carlos Magalhães, que é o protótipo né, do, do político baiano, foi governador várias vezes, etc. Ele tinha dois lados. Tinha o Toninho malvadeza, mas tinha o Toninho ternura também. dependendo de quando ele quer. Ele sabia usar isso muito bem, né? E, inclusive com jornalistas. Né? A famosa frase que eu já falei aqui, que eu não me canso repetir. É... Muito boa. Vai lá dentro. Só... Jornalista tem dois tipos, aquele que você compra com informação e aquele que você compra com dinheiro. Só não pode confundir os dois, né? Uhum. Ele é... vai oferecer dinheiro para quem <risos> quer informação e
0: não vai dar informação para quem quer dinheiro. Né? Ele falava ah, isso com a propriedade de ser
1: dono de jornal, é, é. né? Mas, enfim... É. Agora. Ô, Thaís... e é bem
0: lembrado
2: é. isso, porque o Elmar Nascimento e o Rui Costa são de grupos antagônicos e eles... Fazem, o, o Elmar Nascimento liderou uma oposição ferrenha ao governo do Rui Costa na Bahia, e agora tem que tentar costurar essa relação de novo, desde o ano passado, já é uma dificuldade, sempre foi. Em algum momento até chegou-se a aventar, a ler essa tentativa de costura com o Elmar Nascimento como uma forma de neutralizar o grupo dele, do ACM Neto, que está sem cargo, está sem perspectiva de poder por hora, é, tentar neutralizar eles na Bahia para deixar o PT... É, mais forte na Assembleia dos, é, Estadual, etc. e tal Mas não, não, não me parece uma coisa tão encaminhada assim. Você lembrou bem, tem uma rivalidade regional. né Então é difícil, é uma costura difícil para ser feita na Câmara com o Elmar Nascimento. Pois é,
0: a, a Thaís falou que o Rui Costa foi lá, né? que é mais, mais duro que o Padilha para para esse embate. O Lula gosta muito desse lado do Rui Costa. Até fala assim, olha, ele funciona mais ou menos como a Dilma funcionava como minha chefe da Casa Civil, o estilo mais duro. Isso ajuda o Lula, né? Porque o Rui Costa é, cumpre um papel fundamental para ele. Eles andaram dando, fazendo umas críticas ao Rui Costa, atirando ali umas críticas internas do PT. O Lula foi lá e falou, podem parar de atirar, porque ele está cumprindo esse papel. Eu quero que ele haja exatamente desse jeito. Então, também está cumprindo uma função ali para o Lula, como a Thaís explicou, que o Padilha também cumpre. Né? Então, é, é um jogo que
1: tá combinado que o Lula sabe fazer bem. O, o Rui Costa, pelo que vocês estão falando, é o bad cop, né? o cara que faz o papel de dano. Precisa... <risos> Embora ele não precise se forçar em nada para fazer esse papel. Né? Meio que...
0: É uma injustiça com o cara, <risos>
1: é, é. Não, o, o cara. Thaís, você que conhece, os caras eu não conheço, conf... confesso que eu não conheço boa parte dos ministros do Lula, mas você conhece. É, conta pra gente quem são esses caras, quem é o FUCA, quem é o Silvio Costa, o filho, quem, qual a diferença entre eles? Porque pra gente é um né, que não está lá em Brasília, que não a conhece pessoalmente, é um, são nomes, né, não são personalidades.
2: Sim, bom. O Lula deu posse a três ministros do Centrão, já com o governo em voo, certo? Naquele momento que ele começou a ter que fazer algumas trocas para viabilizar minimamente a agenda dele no Congresso. Então, ele deu posse ao Celso Sabino no turismo. É, Celso Sabino era PSDB do Pará, hoje está na União Brasil do Pará. Muito ligado ao Arthur Lira, é, muito bom de bastidor, muito bom de... Brasília funciona, é, eu brinquei em relação às festas que o Omar Nascimento está fazendo, né, fez no Réveillon, quer é fazer no Carnaval, tá chamando o deputado é, para ir para Salvador e tudo, mas isso em Brasília realmente conta, e o Celso Sabino fez isso muito bem, quando ele chegou, ele tem dois mandatos, três mandatos na Câmara dos Deputados, ele é novo, relativamente e quando ele chegou ele foi crescendo muito internamente não não para fora não publicamente mas no jogo interno do plenário ele cresceu porque ele fez muita festa em casa muito jantar muita confraternização ele foi ganhando a confiança a amizade dos deputados e deputadas e, e cresceu e aí se tornou o primeiro nome do centrão para chegar é, na esplanada dos ministérios e enfim, tem uma, uma atuação que tem sido mais discreta, eu diria, é, minimamente, quer dizer, ele não está tão é, nos holofotes de fazer negociação com a Câmara diretamente, faz, obviamente, é, é para isso que ele está lá, mas é, tem roubado menos a cena. Depois, ele nomeou o Silvio Costa Filho e o André Fufuca, os dois ao mesmo tempo. É, já no momento de crise um pouco mais complexa, né? Depois da MP da Esplanada, que quase implodiu a organização do governo federal. O Fufuca é do PP do Lira do Maranhão, muito próximo ao Ciro Nogueira, que é o presidente nacional da sigla, é senador pelo Piauí e... Enfim, joga é, junto com o Arthur Lira, né? Eles são do mesmo grupo no partido, mas... Tem a agenda dele, o Arthur Lira tem a agenda dele e o Fufuca é ascende como uma figura do Ciro Nogueira, mas para chegar onde chegou tem muita proximidade e alinhamento com o Arthur Lira. Tanto é que foi no Ministério dos Esportes que ele assumiu que é, o pai do Lira, prefeito de da Barra de São Miguel lá em Alagoas, recebeu a maior quantidade de emendas do ano passado, de todas as cidades e todos os municípios do país. É um município belíssimo, não nego, obviamente muito lindo, mas que tem 6 mil habitantes e merece todos os recursos federais possíveis, mas em critérios de distribuição não tem muita lógica. A quantidade de emenda que ele recebeu foi através do Ministério do Fufuca. O Silvio Costa Filho, que é filho do Silvio Costa, foi ministro do Lula, é de Pernambuco, PRB, Republicanos, partido do Marcos Pereira também, é, tem essa relação já com o Lula, já desde o é, né, do pai, enfim, apoiou o Lula mesmo nos momentos em que o partido dele fez uma oposição ferrenha. Apoiou na eleição de 2022, por exemplo, o André Fufuca, o Celso Sabino, não apoiaram, assumem os postos no governo tendo feito campanha para o Bolsonaro. Silvio Costa Filho, não, já veio... É, afinado com o Lula, tendo feito campanha, tendo apoiado, inclusive durante a Lava Jato, nos momentos mais é, é, adversos para o presidente Lula. Mas eles todos são as figuras do centrão que estão lá é, para ganhar voto para o governo no Congresso Nacional, mas se comportam de maneiras muito diferentes. O Celso Sabino, quando assumiu, conseguiu uma proximidade maior com o Lula, a questão do Pará e o Helder Barbalho, governador, é, ratificou o nome dele, então deu uma azeitada um pouco melhor. O Fufuca é bem progressista, ele é bem do PP, ele é bem assim, do, grupo, do grupo político dele.
0: Você acha seja, que eles vão fala ajudar? Fala Deixa eu registrar aí. primeiro aqui. Uhum. Joab João, é, João e Pifânio, Thaís e Torido juntos é a maior notícia do ano. Isso se impõe sobre qualquer outra pauta. Felicíssimo, aqui sua presença Memmes. da Thaís, a, a Thaís e, é ao seu é lado aqui. É, não Eu sei sou... se é tanto
2: assim, mas a gente está
0: feliz. <risos> <risos> Ó, a Carmen Marília Frazon, melhor programa de comentários. É, Luciana Muniz, o Congresso não passa de um grupo de interesses bem definidos, cada um vendendo e comprando seus contratos. E Grazele Ramos, o Arenão nunca é consenso nem no Arenão, Kennedy. São apenas autoimunes a todos e a todos. Arenão é como o Torino gosta de lembrar. Zé, continuei o papo com a Thaís,
1: que está legal. Não, não, só estava querendo, na verdade, saber de vocês dois, que aparentemente, se houver um conflito um pouco mais duro ou explícito entre o governo e o Arthur Lira, com quais desses ministros do Arenão que supostamente estão lá para garantir votos para o governo, o governo vai poder contar? E há alguma chance de mudança na esplanada? Vocês veem isso no curto prazo?
0: Olá, Thaís.
2: É, mudança na Esplanada, eu acho que está sempre, sempre em jogo, né? sempre em questão. Desde a, dessa reforma que deu posse ao, ao Fufuca e o Silvio Costa Filho, já está dado que agora, abril, maio, enfim, nos próximos meses, teremos uma nova reforma, inclusive contemplando as alianças da eleição municipal desse ano. Então, acho que sim. Agora, a primeira pergunta que você fez é sobre se os grupos podem mudar, quem está no governo sair, por exemplo? Quem... Não, não,
1: digo no sentido de se... se o, imagino que a, em algum momento pode vir a acontecer do, de ter uma disputa por votos, que demande votos entre o Arthur Lira e o governo. E aí minha pergunta é se com quem que esses ministros vão fechar? <risos> se com o governo ou com Arthur Lira,
2: Acho que assim, a, a, a base sólida, o núcleo duro da base do governo é muito restrita, está né? restrita a 100, 130 deputados do PT, do PSB, é, eventualmente do PSOL, né? são esses os deputados com os quais o governo pode contar efetivamente para ter sua, base, sua, sua, sua agenda mais ideológica aprovada. Todos os outros são votos de negociação por negociação. PSD, MDB, né, bancadas grandes e importantes, não, são bancadas que têm uma divisão ideológica no país muito nítida, então no Nordeste estão mais alinhados ao PT, no Sudeste e no Sul estão mais alinhados né, ao bolsonarismo, uma agenda de direita de modo geral. É, com esses votos, o governo acho que nem conta, efetivamente. Embora faça com é, essas bancadas essa tentativa que a gente está falando de estabelecer relação direta. Então, não é à toa que tem o Isnaldo Bulhões, deputado do MDB de Alagoas, do grupo político do Renan Calheiros e Renan Filho, como um potencial candidato é, a presidente da Câmara, é, não é visto como um nome com grandes viabilidade, mas é um nome que está colocado. E também o Antônio Brito do PSD, do Kassab, também colocado, da Bahia, é, para poder, é, enfim, ter um diálogo direto com o governo e ter por onde negociar. Então eles colocam as candidaturas, essas pré-candidaturas, também como uma forma de se colocarem no jogo. E, e são lideranças estimuladas pelo Palácio do Planalto para poderem conversar sem precisar passar por outras pessoas por outras lideranças ou pelo Arthur Lira ou pelo Eumar Nascimento é, mas não são bancadas coesas não são bancadas cujos votos estão claramente favoráveis ao governo
0: Ô Zé me parece que o Celso Sabino e o Silvio Costa Filho são mais próximos aí é, do Lula no sentido conquistaram um espaço maior na articulação política e na entrega dos trabalhos de articulação ali. Não sei, No filho, é um ministro enfraquecido ali nas comunicações desde o começo, né? tanto que teve uma composição a mais com a União Brasil justamente para fortalecer. Agora, a caneta do Lula tem mais tinta que a caneta do Lira, né? e esses ministros são ministros na cota partidária, mas por isso é que são ministros, então eles têm uma dependência de alguma entrega nas bancadas, mas desde o começo ficou muito claro que não era uma entrega 100% dos votos, e a cada projeto tem uma negociação diferente. Tanto que a gente vê, quando é uma pauta da área ambiental, é um placar, quando é uma pauta da área econômica, é outra. Mas eles estão adorando ser ministro, né? Inclusive o Sereno Filho está agarrado no cargo desde o começo, balançou é, no caiu justamente por causa da composição política. Mas eu tendo achar que na hora H, como a caneta do Lula tem mais tinta e é bom ser ministro, né? Melhor do que ser deputado, eles vão tentar trabalhar nesse sentido, mas... As negociações são muito pontuais ali, os temas importam bastante na hora de, de ver o placar e a força que tem para aprovar a agenda do governo.
1: Ó, oh, estão o... perguntando aqui, a Luane Salles está perguntando se tem o análise da notícia no Spotify. Sim, tem, não só Sim. tem no Spotify, como tem em todos os tocadores de podcast e no YouTube, pode procurar lá que você nos encontra. É, eu não sou o apresentador desse programa, mas devo dizer que chegamos às 14 horas, não deu nem para perceber, né? mas a gente bateu no teto aqui do horário,
0: o relógio é implacável. Ainda não chamaram aqui a atenção para a síntese, deixa eu... a coisa ficou rolando aí. Vamos para a síntese, Zé, vamos lá com a Thaís fazer uma síntese do bloco 3. Como os partidos do Tomalá da cá se referem ao governo Lula? Olha lá, Thaís. Thaís é que diz aí.
2: Gente, esse negócio de síntese,
0: <risos> na boa. Ô, é... Thaís, todo mundo que vem aqui no terceiro bloco, quando vai fazer a síntese, o Toledo já aparece com uma síntese e tal. Como é que eu vou ter? Ele está sem assim, coragem de propor é, síntese, então. ele, ele jogou o leão e falou milha, assim, faz é, aí. Normalmente provado. Para quem aparece, é, como dizem tô lá ligado, em Minas. Estou ligada, estou ligada, que é por aí
2: que funciona. <risos> ah, vamos lá, sei lá, o governo é deles. É, o go é... O governo é para deles. ministros
1: do Centrão, o governo é deles quando... Desculpa, é, Para Thaísa. ministros
2: do Centrão, o, go... o governo é deles, é... mas a caneta é minha. Mas eu acho que é mais claro... É isso, inter...
1: boa, 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 <risos> essa é boa. Vamos ver se cabe aqui, Marina, veja lá. Para ministros do Centrão, o governo é dele, mas a caneta é minha. Essa
0: é boa. <risos> boa. Essa é boa. Legal, pessoal. Bem, vamos ver os resultados da enquete daqui a pouco. Agradecer a Thaís por ter participado aqui com a gente. Bateu o horário. Volte mais vezes, Thaís, que faz sucesso. O pessoal muito gosta. Obrigada, Elogiaram é? aqui a tua participação. Enfim.
2: Obrigada, gente. Até uma próxima.
1: seleto aqui, o Thaís. Você já está, assim, é só você bater na porta que ela vai estar tá aberta. Viu? Não precisa nem bater. Já está incorporada ao análise já. Legal, Ainda mais que ela já
0: está fazendo de dentro do estúdio. Né? Vai
1: Aí, com essa
0: com essa estrutura toda e tal. Se a gente vai lá para Barão de Limeira quer fazer de dentro de estúdio, não tem estúdio para a gente fazer, Toledo. Não, tem que pagar é? pelo
1: café ainda. <risos> tem que pagar pelo <risos>
0: café. obrigado, tá viu? Beijo. Bom te ver. Obrigado, Valeu, obrigado. muito bom. Bom te ver, Saís.
2: Tchau, tchau.
0: Valeu. José, vamos lá. Quem respondeu melhor a enquete? 77% ficaram com a resposta de José Roberto de Toledo. Por que deputados cancelaram reunião com Haddad? Lira revela fragilidade ao demonstrar força toda hora. Boa, Zé. Bloco 2. Não para o wishful
1: thinking, eu acho, esse placar, do que qualquer outra coisa, mas eu vou aceitar de muito bom grado essa vitória Boa, avassaladora aqui. Né?
0: Boa, aceite porque está correto. Bloco 2. Qual a tática de Lula para lidar com Lira cada vez mais agressivo? Lula quer evitar que o preferido de Lira assuma a Câmara em 2025. Bloco 3, Thaís Milenque, porque os ministérios cedidos ao Centrão não garantem maioria para Lula. Para ministro do Centrão, do Centrão o governo é deles, mas a caneta é minha. Ver, até amanhã, duas e meia da tarde, é outro horário amanhã, né? Estamos nessa vibe aí. Foi um prazer. prazer Valeu. Nossa. Até amanhã, Zé. Aquele abraço. Tchau, Pessoal. obrigado. Um abraço. Qual? Wow. Wow.